0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢深大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，今天给各位带来一例深圳穷男子杀人重案纪实：哄骗他人老婆私奔，又在家中诱杀14名年轻女人。言不轻信，故人不负我；诺不轻许，故我不负人。有位哲人曾经说过：“啊，轻信和心软是弱者的标签。一个人在轻信别人的同时，也将自己的命运托付于他手。若是遇到了良善之人，也许不会出什么问题；但若遇到心存歹心之辈，那必将付出巨大的代价。”石油大王洛克菲勒还是小孩子的时候啊，父亲就给他上了重要的一课。有一次在做游戏的时候，父亲让洛克菲勒从高处跳下来，并承诺会接住他。结果当洛克菲勒跳下来的时候，父亲伸出的手却突然间缩回，洛克菲勒摔得鼻青脸肿。他气呼呼地质问父亲：“为什么骗他？”父亲语重心长地说：“永远不要轻信他人。”哪怕是你最亲近的人，不想让孩子在未来吃苦，那就尽早告诉他社会的险恶，不要轻信他人。可惜很多父母并没有这样的意识，在他们的保护下，孩子能在无忧无虑中成长。可是当孩子长成大人，总要独自面对社会，他们根本没有多大的防范心。刚刚步入社会的年轻人，很容易轻信他人的话，以至于……引发诸多悲剧。深圳曾发生的杀人割礼案，就是一起血淋淋的教训。凶手是一个穷困潦倒的无业男人，四十多岁了，依然是一事无成，而且他没有娶老婆。即便如此落魄，凶手靠着哄骗，竟让他人老婆甘心跟他私奔。两个人住到一起之后，为了发家致富，凶手又在家中诱杀了十四名年轻女人。为了消灭罪证，凶手将受害者的脸割掉后碎尸抛尸。凶手是如何诱骗女孩来家中的？最终又是如何落网的呢？深圳龙岗区布吉镇，虽然仅有三十多平方公里，但却有着众多的工厂和公司，吸引着全国各地的打工者聚集此处。二零零三年前后，随着大量务工人员的涌入。工作岗位出现了供不应求的情况，如此以来啊，失业人数也是随之上涨。很多没有工作的人，为了有口饭吃，不惜走上了犯罪的道路，有的盗窃，有的抢劫，有的打闷棍，各种恶劣事件层出不穷。当时深圳就流传着这样一句话：“好汉难过不及关。”由此可见，布吉镇的治安情况有多么的糟糕。2003年5月26号，一个名叫张云的女孩突然间失踪。张云来自湖北，刚刚19岁，父亲张军强在深圳布吉镇工作多年，深知这里比老家要好找工作，而且工资高，所以特意让女儿张云一起过来。那天，张云早起去找工作，父亲本来有些担心，可是张云告诉父亲，他去林森原职借所去找工作。林森原职借所是布吉镇最大的职借所，人们都说负责人是镇长的亲戚，去这儿找工作还能出什么事儿呢？张军强一听如此，也就放心的让女儿独自出门了。可是直到中午，女儿还没有回来，张军强多次拨打其电话也无人接听。那个时候，张军强就意识到不妙了，他对布吉镇实在是太了解了，深知这儿的治安情况，于是张军强。顾不上吃饭，就跑到林森源职介所去寻找女儿。林森源职介所非常的气派，办公地点是一座三层小楼，一层的大厅张贴满了招工信息，二楼则是咨询服务，求职者在此登记盖章，三楼则是各个工厂的招聘人员，负责面试求职者。张军强询问二楼的工作人员，是否有一个名叫张云的女孩来登记。结果，工作人员不耐烦地说道：“每天这么多人来找工作，我哪知道哪个是张云啊？”张军强苦求工作人员查一查登记信息，结果再次悲剧。无奈之下，张军强只好跑到三楼，挨个询问工厂的招聘人员，也是无一所获。接近傍晚之时，张军强实在是没了办法，只好选择了报警。办案人员来到职介所之后，强令二楼的工作人员查询登记记录。面对办案人员的命令，工作人员也胆怯了，赶紧说了实话。别看职介所表面挺正规的，但求职的人太多了，干脆就不按照流程来办事了。登记的时候只是盖个章，根本不记录求职者的信息。如此一来，张云是否来过求职所，他又被哪个工厂招走了，一时之间根本没法查清。为了找到女儿，张军强辞掉工作，跑遍了布吉镇的各大工厂。却依然没有收获。三个月后，张军强在林森源职介所遇到了一个人。那个小伙子在职介所门口痛哭。张军强感觉不对劲赶紧上前询问。小伙子名叫杨明辉，他告诉张军强，他和妹妹杨敏都在布吉镇工作。前一阵子，妹妹离职了，重新找工作。可是来过林森源职介所之后。就消失不见了。自此以后，张军强和杨明辉一起行动，踏上了寻亲之路。为了尽快的找到亲人，张军强和杨明辉拿出了积蓄，到处的招贴悬赏广告，谁要是提供失踪人员的信息，就可以得到一万元。然而悬赏广告没能找来知情人，却吸引来几位寻亲的人，他们的亲人。也都在林森源职介所找工作之后失踪了，失踪的人均是20岁左右的女孩。2003年9月16号，一名叫聂芳芳的女孩失踪。如此一来啊，自杨云失踪之后，短短四个月的时间，已经有十名女孩在林森源职介所失去下落了。多名女孩的失踪也引起了警方的注意，龙岗区警方特意成立专案组。着手调查这一系列的失踪案，然而调查还没有进展之时，又有两名求职女孩失踪，这让办案人员压力很大。为了尽快破案，防止更多的女孩失踪，办案人员对林森源职介所进行了彻查，尤其是那些各大工厂来招聘的人员，成了重点关注的对象。2003年10月，一个公司的招聘人员王某提供了重要的线索。根据黄某的回忆，他觉得一个湖南口音的招聘经理很可疑。那个人大概四十来岁，有时候还会带一个二十多岁的胖女人一起来。黄某自认为负责招聘多年了，看人十分准。在他看来，那个湖南男人根本就不是来招聘的。第一，衣着不对。一般的招聘经理，即使是不穿正装，也会穿的大方得体。而那个人穿的有些破烂，公司再不景气，招聘经理也不能穿成那样，这样谁还愿意来应聘？第二，湖南的男人自从四月份出现在林森园职介所，先后打出三四个公司的招牌，而其中两家公司的招聘经理和黄某很熟，黄某私下问过，根本就没有此事。第三，湖南男人带来的那个女人。一看就是不识字的农村妇女，动作呆滞，表情僵硬。如果公司派女人过来帮忙招聘，怎么也得是个机灵点的文员吧？第四，那个人招聘的时候，职位只有文员，而且只招二十岁左右的女孩，就连看起来精明的中年妇女，他都一概不要。综合以上的几点，黄某认为那个湖南男人就是一个骗子。他专门打着招聘的旗号来骗取求职者的报名费的钱财，或者干脆有黑社会背景，先诱骗女孩子，然后将其控制，逼迫他们卖身挣钱。黄某是个人精，他虽然看出来不对劲儿了，但也没有声张，毕竟事不关己。况且如果真有黑社会的背景，自己瞎管闲事再被人报复了咋办？直到办案人员多次询问黄某，才终于说出了此事。根据黄某的回忆，办案人员画出了嫌疑人的画像，然后拿着画像在林森园直街左附近四处的询问。有一个米粉店的伙计，看到画像之后，认为他是一个常客，经常带着一个二十多岁的女人来吃饭，好像和老板还挺熟的。办案人员从米粉店老板那儿得到了重要的信息，这位常客是湖南衡东人，在布吉镇混了有几年，因为常来吃饭。彼此之间也就熟悉了。在一次交谈之中，米粉店的老板得知那个男人姓马，住在布吉公园旁边大平路三十几号。办案人员根据米粉店老板提供的线索，在大平路周边展开了搜查，最终确定那名男女就住在三十八号二楼二零一室。二零零三年十月十二日，办案人员成功将住在该处的嫌疑人抓获。并在其屋内搜出了14张女孩的身份证，以及好几部女士手机。经过一番审讯，嫌疑人终于交代：他名叫马勇， 4 3岁，来自湖南衡东大浦镇。那个常跟着他的女人名叫段志群，已经回四川老家了。他先后诱骗了14名女孩，然后将他们控制，然后卖给香港黑社会，对方让他们卖身赚钱。如此看来啊，女孩们确实是遭遇不幸了，但好在还都活着。可是当办案人员和香港警方联合搜查之后，却一直找不到那些女孩。难道马勇说了谎？无论办案人员如何询问，马勇坚持这样的说法，并一再声称香港黑社会和他单线联系，从来都是对方联系他，他并不知道对方的具体信息。马勇咬死不松口。办案人员只好另辟蹊径，赶赴四川，将他的情人段志群抓回深圳。段志群，四川蓬溪县高升乡人，二十岁。十七岁的时候，段志群被人拐卖，嫁给了深圳一个快五十岁的男人。2001年，段志群认识了马勇。那时候，马勇虽然一事无成，但他也念过大专，能说会道，将段志群哄骗的团团转。最终，段志群抛弃丈夫，跟着马勇私奔。当段志群被抓之后，他根本就没有反抗，全部就招供了。根据段志群说的，他跟马勇私奔之后，衣食住行都靠他。没钱了之后呢，马勇就逼他帮助作案，那十四名女孩全都给杀了。在林森园直接所，马勇假装招聘，诱骗一些容易上当的女孩来家里，然后给他们一些假资料。趁着女孩看资料的时候，马勇从背后将其勒死。有的时候碰到反抗激烈的，段志群还会帮忙。杀了人之后，马勇会搜刮钱财，然后将死者的脸割掉，最后碎尸抛尸，尸块都被扔到了布吉镇周围的草丛和河流当中。最终，根据段志群提供的线索，办案人员在马勇住处的地板下搜出了作案工具。并成功找到了碎尸，经过检测，只提取到十二名女孩的信息，有两名受害者遗骸一直没有找到。经过审判，马勇段、段志群均被判处死刑。为了一点钱财，马勇就做出如此伤天害理之事，可谓是心狠手辣。那些刚刚步入社会不久的女孩，正处于找工作的阶段，身上哪有那么多钱？贫穷让人疯狂，可即便如此，马勇依然向他们下手，只因为这些女孩容易诱骗，他们会轻易相信马勇的话，一步步踏入圈套之中。马勇根本没自信能骗到有钱人，在他看来，那些人都是人精。其实以今天的眼光来看，马勇的作案手法并不高明，但依然有十四名女孩上当遇害，真是让人可悲又可叹。当步入社会之后，年轻人应该提高警惕，不要轻信相信他人的话，宁肯错怪一些好人，也不给坏人可乘之机。希望人们以此安慰戒，提高警惕心，避免再发生这样的悲剧。